0: 接下来我们来关心高雄城中城的大火，这样子代价真的很惨重。可是像城中城这一种超过四十年的房子，没有管委会，那楼梯间呢堆积了很多很多杂物，甚至到现在还有说一楼呢还停 autobike 然后呢所谓的防火闸门呢应该要永远关闭呢，但是它是永远开启的情形是比比皆是。台湾从这一次的灾情呢，能够得到什么样的教训？来看看。
1: 高雄城中城大火烧出老旧建筑物公共安全的问题。十八号上午前往立法院内政委员会进行专题报告的内政部长徐国勇指出，将要求地方政府一个月内盘点老旧建筑物全数纳管，三个月完成老旧复合用途建筑物公安与消防全面稽查。不过，立委们更关切老旧建筑物有没有成立管委会的问题。那六都里面最呃报备率最高的呢是百分之六十九点一一，是在哪里呢？是在台南市。好，那报备率最低呢？就是台北市。台北市的这个老旧建筑，我屋龄三十年以上的有七成以上，可是目前它的报备率是最低的，只有百分之三十七点五
2: 。没有人要再拿钱出来了，因为你管委会成立之后，你所有的很多的事情，你就要花
3: 很多钱了，会会变成这样。而、啊、我觉得这一点，哈，我们要必须要考量。你不能说只有从法令上我强制的要求
1: 。为了防止陈中城悲剧再度上演，内政部演议修正公寓大厦管理条例，要强制规定老旧复合用途大楼成立管委会，却也引发外界质疑：成
3: 立管委会就是万灵丹吗？管理委会成立当然不是万灵丹，但是它至少是我们在消防、公安、公共区域的安全等等，让它产生强制力的第一步。我举个例子。有人不交管理费，如果你有管理委员会成立的话，你就可以请求法院来强制、执行。
1: 依照建筑物公共安全法，大楼应该每三年检查一次。陈中成原本应该今年十月安检，但因为大楼内设置栅栏无法进入，安检没有落实，被质疑也是酿成这次悲剧的主因之一。只要各个大楼你把栅栏围起来，然后呃要检查的这个公执执行公务员进不去。不只是这个哈，进不去，然后以后你市政府只要贴个公告就算完成。
2: 包
0: 伟
1: ，那就是外界以后都
2: 这样做就好了。这就是我们这次发现到的一个比较明显的一个缺失和漏洞
1: 。内政部次长花进群解释，像是停业的商业楼层无法进行相关检查等，在城中城发现的明显漏洞和缺失，其实在别的县市也有类似的问题，责任部分必须依照法令来理清。记者综合报道。
0: 介绍特别来宾是我非常非常尊敬的一个消防专家，前消防署灾害管理组的组长林金宏林老师，你好
2: ，新城你好，各位观众朋友大家好
0: 。我组长其实这两天大家很多很多讨论啊，也骂很多了哈。二姐公啊，啊、这就就更啊想想这炸都爱都根啊，我寻寻这个都根有上面管嘿。到底
2: 这一次大火最大的问题是什么？我觉得呃，就是两，我个人归纳是两个很重要的原因。一个就是呃建筑管理上面，好，就是它的防火区要被破坏。导致他火灾发生的时候，整个烟就往上窜。好，那第二个就是民众在整个应变观念上面不够健全。嗯哼，就他应变基本上来讲，多数的人都是错误
0: 的。不过我们今天只有邀请那个林老师，只有半小时时间，真的不好意思。<是 S 2> 林老师在网络上 YouTube 上有非常非常多完整、极为重要的观念，如果还没有看的，我相信很多人看过了，然后但还没看，拜托你去搜寻林金红，就会有更多更完整的资讯。不过林老师，我来请教您，然后请导播让我看一下电脑。这是五年前公共电视去高雄城中城采访<是>，是城中城长这个样子，密<是>密集集的啊，就这些阿帕朵那个套房，那楼下呢是商场，那楼下是住户，但是很多是套房。我们可以看到，这是他的走廊。换句话说呢，第一个住户密集，第二个呢住户呢是那个行动能力、逃生能力都比较薄弱的一群人，再来越跨的也粗吼，越猛吼，是，公司在里里落落啦吼，啊，够刷落来，因为在所以它的东西就杂乱，易燃物就会很多。<是>再来呢，它可能就是第一个，蹲就最敏感了当然包括电器，那包括电器这些使用那个炊具等等的，电线也很老旧了。哦，你看这电线肯定也是很有历史的了哈。<是>啊，哥刷得来，一楼，这唔是骑楼，这是一楼，更近者 oldbye。是这是五年前的这些照片。是及所有不利。缺陷于一身，对，别那个
2: 。所以我刚刚看到这些相片哈，其实各位注意看，第一个呃，从第一张相片，它那个门是镂空的，好，所以你看到那个铁门哈，就是那个门，有没有？你看到它本身是镂空的，是。所以如果它里面没有门，基本上来讲，火灾的烟热是会灌进去的。好，因为就是看到那个最最靠我们这一侧的那个门有没有？<個>哦，它不是一整片的，嗯、<哼 S 2> 对，它不是一整片的。好、哦，那这样子的门，如果在火灾的时候，其实它是拦不住烟热的。好、哦，那当然我们刚后面看到陆陆续续很多相片都可以看到，哈，包括你再往下看，你可以看到，<是 S 2> 呃，它不管是在呃，比、哎、当然这个里面的好堆积杂物啦，哈，然后呢、嗯、<哼 S 2> 再往下，搞、哦、再往下，再往下。好，你可以看到，在上一上一张哈，你可以看看到它的墙壁其实是有破损的。那破损的时候，当我烟上来，它还是会贯穿。是，也就是说，我的房子本身没有办法形成一个比较好的区划。好，那当我们在火灾发生的时候，最怕的就是烟到处乱跑。当你区划没有做好的时候，其实你本身就是处在一个很危险的环境。那因为这几张相片告诉我们，它从发生火灾的几率就高。所以它在预防上面本来就几率比较高。第二个，它在发生火灾的时候，它的防护相对的也是弱。好，然后我们再看最后一张相片，就是它是放在一楼，机车都放在一楼。那你可以看到它很多隔间是木板的，是，其实看得出来。是，所以如果烧起来的时候，它的火势会变得非常的快。那再加上机车，哦，机车烧起来，其实它的火焰的高度大概会差不多到三层楼。哦，以前我看过的资料，大概会有八公尺高。所以它等于集所有不利的因素。第一个，它容易发生；第二个，它烧起来的时候呢，火势蔓延的速度会相对的会比人家快；第三个，当它快的时候，它又没有足够的防护。好，那再加上如果我们的呃民众哦又对呃周边的环境或事前没有想过的时候，是那我觉得它造成重大人命伤亡，其实是哦、呃、是可以预见。
0: 换句话说，即所有不利于一生了、啊、哈。不过，我们先等一下，再来好好谈整个建筑的消防相关的这些问题。之前，我们来谈谈一个，其实你在网络上以及先前在我们节目已经谈很多很多很多次，火灾我们要怕的不是火，是我们要怕的是烟。
2: 是，能不能再讲清楚一点？我想，呃、哦，火场里面致人于死的最主要是烟，哈、哦，这个很多人已经有这样子的概念。那所以我们在火灾的应变，哈、哦。我觉得要用烟来做判断，是好、哦。那烟来做判断就是一个原则，就是说，如果我今天在我看到的环境，比方说我现在知道火灾发生了，或者是我有得知一些火灾可能的讯息，好，那这时候我开门，好，假设我是在房间里面，那我开门，我看到外面有烟，好、哦，那基本上而且是有浓烟，也就是说这个烟尘呢，它已经让你会看不到。好，或者是这个烟呢？你觉得感觉到有一些热度，或者是烟，你会觉得诶，它这就是它飘动的速度是跟你平常的认知不太一样。好，那这些都可以作为你判断的基础。像这种情况，我就会不主张你出去，我会主张你把门关起来，留在你原来的房间里面。好，那当然像以陈中城这样子，它还是有防火区化被破坏，烟还是会进来。可是呢，相对。你跑出去，你留在房间一定比较安全，相对安全、哦，这是一个相对安全的概念。所以我们应该要先判读什么样的烟、哦。如果有烟的时候、哦，有这样子的浓烟，基本上我是不主张你出去，我会建议你把门关起来。是，因为这个观念非常非常
0: 重要。再搭配这个是五年前公共电视所拍的城中城的情形那第一个当然是一楼，其实现在还是有一些建筑一楼更我多败。是拜托的，你家己嘅命，家己爱救啦吼。我都卖紧甲晒出去啦吼，唔通一楼矿，我都卖忘记讲，二楼是自己建筑物里面。但我觉得讲的还一个很重要的，林老师一直谈烟是最可怕，是会杀人的。
2: 是
0: ，因此如果你家里呢现在的铁门呢是这种镂空的，对，拜托诶，应该规版口岸你啦吼，换一个较好嘅门，<對 S 1> 水去换，对，换一个能够防烟的。最好来还能够隔火的，然后防火的、耐热的这个门。然后呢，你如果是墙有这些漏洞的话，这些跟爆爆的，对，这种开话最急然后如果这些都做了，像一般的住家，其实物况不会差到这么严重了哈。如果你开门看到烟，对，二话不说，马上关门，打一一九。说我在里面遇到火灾，是，这个是最重要的。对，跑逃不一定会生，逃很可能会死。是，实证是这样吗
2: ？呃，我觉得这不只是实证哈，包括这一次城中城，我相信哈，陆陆续续应该有更多的资料会被揭露。哦，那如果有人有心去整理了哈，我的推估了，多数死者应该不是死在屋子里面的，应该会是死在走道。哦，应该会是死在楼梯间，因为他在有浓烟的时候，他还想要离开，可是那个环境其实是不适合他离开的。那我相信那些受伤的，哦，应该多数会是留在屋子里面。是，那他可能会受伤，就是因为他可能墙壁有破损啊等等的。但是相对于这样子比较，其实，他就是可能是受伤，他不会死。所以在这一次，我看到媒体有报道一位七楼的住户，他就讲得很清楚，他说我当时就是关门啊。啊，关门的时候呢，我就毫发无伤啊。那这一场火警是从一楼烧嘛，好，那七楼以上开始有住户嘛，所以它七楼其实是最接近火点的嘞。是对啊，好，那当然烟往上跑，它是会累积到顶楼再往下降啊。是，好，这是很多人对烟的流动可能不是那么清楚，他会认为说，哦，烟是一层一层往上。其实正常来讲，烟如果你的热力够，它会从顶层开始往下累积啊。是还开始往下累那当然这位七楼的住户，他因为把门关起來，因为七楼还是有其他罹难者嘛，对不对？嗯、所以他把门关起來也证明了，其实就像刚刚信中讲的，有没有实证？我觉得他在这个案子就是一个 OK， 我们就来看看实证了<是>一楼是起
0: 火点，<是>一楼是店名阿克林五粮液造行力，二到五楼以及六楼呢都是荒废的商场，<是>总之呢二到六楼都没有住人。是，换句话说，一楼开始烧的话呢？其实呢，烧到六楼，那其实都还没有死伤的部分。<是 S 1> 啊，六楼已经有一个人死亡了哈。对。可是最严重的是在七楼、八楼、九楼，特别是九楼，这东西套房，可是九楼死了二十二个。对。那当然，我们还有九个人呢，是到底在哪一个楼层，现在还不是很确定。可是目前的资料是十楼、十一楼、十二楼，理论上它的烟应该更多的楼层。但。并没有烧到，或是导致更大的灾难。是，这就是验证了刚您讲的，烟最可怕，看到烟最好是在自己的房子里。是。这个资料就讲得很清楚。
2: 对，所以我觉得十楼、十一楼的人是不是基本上他可能看到烟，觉得更浓，他不敢出去。所以相对的，你就会发现，好，其实他大概就是只是受伤。是对，好，所以我觉得这个观念大家一定要牢记。不过我们刚刚看到说，今天那个包括内政部也开了一个专
0: 案报告，做出了六点的这一些所谓的接下来要怎么做，包括说管委会什么，这个都很重要，没有任何问题。<是 S 1> 可是说实在，这种老旧大楼，你要他成立管委会，要大家再掏出一大笔钱。来去做整个消防公安的部分，是真的不容易。可是自己可以做好，是说先把你家的门弄一个隔烟耐热的，然后建立好自己的观念，如何逃生。我们来看看，这个是嘉义市消防局所演练的，透过一个模型来看看到底火灾的时候烟怎么跑。如果你开门，或者是你不开门，会导致什么样截然不同的结果？
3: 啊，你看烟慢慢的往这个地方去了，我们看一下它什么时候跑到最上面了，对吗？烟已经到上面了，有看到吗？一瞬间它已经到上面了，它放进来不到三秒钟的时间，烟已经到上面了，都有看到吗？这第一个它烟的速度，垂直通道跟水平通道的速度的一个差异。你看这个地方才慢慢在续烟，你有看到它的速度一个差异？慢慢地看到我们这个铁皮屋这个部分，我们会知道在垂直通道烟流动的速度会特别快。那如果说这时候它上面没有一个开口，它就会全部蓄在这样的一个铁皮屋的上方。如果你这个地方还有所谓的可燃物的时候，这时候会怎么样？我们刚,刚有跟各位讲说烟袋有几个特性，烟有毒性，烟袋有高热，而且烟会烧，所以这一些地方就会蓄在这些铁皮屋里面，到时候这个铁皮屋就会烧起来。像我们看到这两个部分的话，在在这两个房间是不是都是非常的清楚的？对不对？很清楚嘛，所以表示我们关门是很有效阻绝烟的。那你如果在开门的时候来，我们来做一个动作。我今天在这个地方，我开门，好，我开门之后，我发现，哎，有烟流进来了，对不对？你有看到有烟流进来了吗？所以我现在非常的害怕，所以我现在把我的窗户打开。你今天在火场里面开窗，你就会发生现这样的事情。我刚才有谈到，今天，呃，烟带有毒性，烟带有高热，烟会烧。而你现在所在的位置就在这个地方喊救命，在没有关门的前提之下，这间居室会很快的蓄满了烟热，然后你在这个地方求救，你就会被烟呛死，甚至烧死
0: 。好，林老师一个最重要的观念，当你开了门让烟进来。而你试图再开窗让烟出去，你可能死得更快
2: 。是，因为它空气会对流，<是>所以它会把更多的烟带进来。你提供更多的氧气让它烧。对你，你让它有更多的对流，嗯、<哼>所以当因为这边有出口，好<是>、哦，你想想看，你可以把烟想成也是水流。那你这边有一个出口，他是不是会灌更多的水？因为他其他地方被拦住了。嗯哼。所以如果你把门打开，又把窗户打开，好，其实，在高雄有另外一个案子，就是呃，在呃，就是跟钱柜同一年的有一个名医家，好、喔，那当时呢，呃，后来等于说不幸他的那个女儿跟女婿还有两个孙子就罹难在火场里面。当时他们也是因为把窗户，呃，等于是说他们开窗对外求救。那他的房间的门，好、喔，就是说房间的那个隔间。是玻璃，那玻璃受热就破掉，是那破掉呢，烟热就进来，那一开窗的时候呢，那整个烟热就往那个开窗的地方就流动了，就跟我们现在影片看的情况是一样的。要开窗，请你务必确认门已经关了。是门关
0: 了，如果在没有受到烟火的威胁下，开窗是必要的。是这个一定要搞清楚了哈，是关门才能开窗。是没关门之前，
2: 什么窗都不能开。是，我会建议一定要先关门以后再做开窗的动
0: 作。如果我们再回到城中城这个案例，其实大家在谈说啊，这些爱都跟然后啊，这狂开了就啊啊吵吵，结果敏感然后而且这是可是其实在我们谈更大的东西之前，是不是有一些东西我们马上可以做？不管是城中城或其他大楼，我们来看看内<是的 S 1> 政部也说，在这个悲剧之后，他要做六点然后，包括盘点老旧复合式的这些建筑物，那要完成杂乱空间的清理改善。公益大厦管理条例要修，然后消防设备人员立法等等的消防,消防，但这个其实都牵涉到法啦，什么官务会，是有没有一个东西简单、立
2: 即、有效？我觉得就是防灾教育，嗯、<哼>就是你就不断的去把这些观念哈，去等于说去做宣导嘛哈。是，所以我就觉得说，如果你去了解好这些等于说受伤的人员。他为什么今天他只有受伤？那他中间做了哪些的处置？那他今天这些处置的观念是从哪里来的？他是透过什么样的途径知道这些正确的观念？如果我们把这些答案找出来，我们大概就可以知道很多弱势族群的人，他今天得到正确资讯就是透过这样子的管道。是好，那透过这样子的管道的时候，我们就可以寻同样的管道教他最正确的观念。是，其实在这个案子里面，他们就像我们刚一直。在讨论，他只要做一个动作，就是把门关好。那当然，他可能如果他的房间就是真的太老旧，那关门没有用，那你可能跑到邻居家有门的地方，是对，然后去躲起来。好，那我相信伤亡应该可以降至最低，这是马上可做，因为这些等于说受伤的人员，你可以去问他嘛，对不对？问完以后，你会得到一些。与其你
0: 把这一些经济弱势的家或是房子拆掉。你倒不如用所有的社会福利的东西呢，在门的部分做好消防安全。<是 S 1> 不过我在请教，有一些其实大家都在犯的严重错误。第一个，我们来看看这个叫做消防门、防烟门、防火门。是，教力公还关？是，绝大部分都是开的。是
2: ，关开之间的差异是什么？哦，关开之间就跟你刚刚一样，就是我们看到那个烟，你开门，它烟就进来了嘛。所以关开就是生死之别。你如果一楼
0: 失火，对。二楼以上的这个防火防烟门通通关，对，就烟就进不到其他楼层了。那一楼关起来，它也不会连梯间都进不去是。是<對>是，那就是烧它原本的楼层就可以。<對>那这是一个了哈。那但是那个陈中城呢？听说这个门都被拆掉了去卖了，都被偷了。这是一个严重的管理问题。那第二个，我请教一下，今天五号啊，不号，因为政府这几年大力的宣导这个东西叫做住建器。对。侦测到浓烟的时候，也就哦，灰消防啊，灰消防啊，今早今早公公益工大家去公益义工会使啊，<是>这个极为重要吗？对，非
2: 常非常的重要。这个我个几买三盒，个三百块呢。好对，这个物件就对爱倒。好<對>，因为咱灰消防不一定大概拢九成中层啊嘞，<是>因为你有可能是在自己家里面。是对啊，如果你发现太晚，你连反应的时间都会没有。所以这个东西是非常重要，这个一定强烈建议我们的观众朋友，如果今天有看到这一集节目，这是福气，要记得去买回来。因为我们看过太多太多的悲剧。好，他可能具备正确的观念。我举一个例子哈，呃，曾经我一个等于是说算是朋友啦，好，那他有一天他家发生火警，那因为我常常教他正确的消防观念，结果呢，他因为他家没有装驻警器，啊，结果他知道的时候已经太晚。那已经太晚的时候，因为他具备正确的观念，所以他把门关起来。后来他没有哦，等、呃、于是说没有受到严重的伤害，嗯、<哼>但是很不幸的，他的先生，哦，在当时知道火灾的时候太晚了，然后他试图的想要去做一些开门的动作，是后来就不幸罹难在门口。那我们回过头来看这一件事情，如果他早一点知道这个火灾。事实上呢，他今天他先生是有机会把门打开的，嗯、<哼 S 2> 是有机会跑出去的，他也不用在屋子里面担惊受怕。其实这种案例很多，是而且他更重要是什么？它通常不是在大火的时候他才会通知你，他会在你有火灾的小征兆的时候他就会通知你。是好像呃，我很早以前就帮我妈，我们全家的等于说家人我都装了这个。好，那结果有一天我妈妈很高兴打电话来跟我讲，她说：“哎，金鸿哎。”你家倒的些物件干呢？好，我就跟我妈讲，她为什么会干？你是不是有做了什么事？她<是 S 2> 说我咧煮物件，煮家臭灰哒，叫我比地地里燥啊，就发出警报音响啊，无就好加载对。啊，所以那个时候我就很庆幸，好，我做了这些事。所以，我们今天在谈灾害，好，我一直觉得有很多准备工作是你事前就要做的。是，而且我现在讲的那不只是我家，我有很多朋友因为去装了驻警器。都是在灾害还没有发生，他就知道是，所以这个真的很便宜的哈，几百块而且那都是
0: 国家标准的。你如果连几百块你都不想花，其实也可以打电话去你那旁边的消防队工，拎几包我分我，因为之前有分了哈，他也许你没分到，你也许问问，但通常已经都被索起光了了哈。但是这一个，那再来这一个，我请教你，这个理论上很有用，但是我又很怕大家拿来乱用，消防器、灭火器。这个东西该怎么用，什么时候不该
2: 用？我觉得灭火器其实这是一个比较复杂的问题，是因为火灾有分很多种类，嗯、<哼>所以如果你自己本身对灭火的呃认知啊，然后训练不够，即使你用灭火器去做抢救，有可能会酿成更严重的灾害。好，所以像现在我们画面上看到的，这个叫做强化剂。好，喔、那强化剂某种程度呢？好，可能很多人看不懂什么叫强化剂这三个字，哎，你跨博嘛，所以你不知道强化剂是用在什么样的火灾嘛？嗯<哼 S 1> 它可不可以拿来灭电？你可能不知道。那同样是强化剂，有的可以灭电，有的不能灭电哦、喔。是，好，那又会涉及到它里面的成分。所以灭火器有没有用？我认为它有用。嗯、<哼 S 1> 但是有用的前提底下是你要会用，是对，然后你要懂它。然后你要懂很多火灾，嗯、<哼 S 2> 可是我们现在很多东西，在我的感觉就是他没有把前端的很多基础练好以后，然后只强调后端的做法，我觉得这样子有可能会酿成更严重的危害了。协办倒更惨了，哎，对，我爆头痛严重。啊，我清请告林老师了哈。刚我们谈到说个人的观念
0: 赶快要重新建立，简单而且极为重要、不会致命的这些消防设施，大家赶快去弄齐之外。包括来建国公金茂国北苑管委会的哈，包括啊，公这种老旧的公寓，特别是住商混合的这一种，我们有没有办法在一个制度下去改变，不要让更多悲剧发生
2: ？我觉得是有机会的哈，那就是比方说像这一次政府提出了一些策略，我觉得你能够落实，我相信是有机会。好，我觉得不是有机会，而我相信它是一定能改变，好，一定能改变，也可以避免这些悲剧。那其实后面就牵动到你的决心到哪里，好。就是我们可以知道，其实现有一些法规，你有没有去落实的去执行它？是，好，然后呢，你在执行的过程，就像刚刚哦主持人讲兴中讲的，哎，呦，我们就知道他现在门就是。是这一次扩大的很重要的主因呐、啊。那这些老旧社区，你可不可以先考虑怎么样把它的门装回去？
0: 嗯
2: 哼。哦、我觉得这个是一个可以考虑的嘛。那修法当然它也需要一些时间，那就看你的决心要做到什包括楼
0: 层的防火门是，<是 S 3> 以及自己住家那个门。啊，那不是讲被抗金抗银呢？那都是安全的首要件的代志。这两个先解决。不过我再请教一下了哈，那个组长。呃，城中城其实之前高雄市政府也去做消防的这些勘察。是。哎呦、啊，我有力气。是。我想要请教，公权力是有没有办法非常强势的进去，<是>在
2: 确保人民的合法财产之下，确保这些消防可以、OK? ？我我觉得，呃，谈这这是一个蛮大的问题。是。那我们必须谈一件事情，公务人员必须依法行政。是。法令没有授权的事情，你去做就等于违法。嗯哼，好，那从消防安全检查这件事来讲，法令并没有授权消防人员可以强行进入，好、哦，他没有做这样子的授权。好，那如果各位就是说我们现在大家可能在，可能他跟社会的期望不一样，那可是社会的期望的时候，我们还是要去取一个平衡点。那如果大家认为这个未来有需要，那必须透过修法，好、哦，然后在什么样的情境底下你是可以去执行的，好、哦，可是就我现在只能就消防法现况。好，他是就像跟他拎出拎出，譬如消防设备，那我今天我就跟你讲，哎、欸，我要来你家检查消防设备，然后呢，你不给我进去，那这是不是你的权利？我现在讲的，因为消防设备不会只有公共区域啊，是，包括你自己的住宅是不是会有消防设备？是，对不对？是。好，那这里面当然就会牵动到公寓大家管理条例里面。哦，他就有谈到，就是说，如果这跟公共利益有关的，你是可以强制的哦。所以这些法规不能只是单纯的去看在，等于是说某一个单位的法规，其实要通盘的去做检讨。然后呢，你可以强制到什么阶段啊？好，所以但是就消防法来讲，消防法是没有强制说你一定，等于是说啊，你无法就无法一定被批评。事实上他没有这样子的强制性，他就在救灾的时候可以去强制。但
0: 平时他没有法律授予的权利。对，<對 S 3> 当他真的要这样做的话，他反而会被告。对，他是违法。这個就是我们中华民国台湾的法律严重不足的地方。那我再请教了一般的包括说梯间都堆鞋子啦，堆杂物啦，堆易燃品啦。就不谈到自己家里面的，是光梯奸这个部分，我们有办法用公权力介入，让他解决公安的问题
2: 所以我我刚有提到哈，呃，就是在如果大家有兴趣可以去看《公益大家管理条例》第十六条，它里面就有谈到这一块。就是你在梯间里面去堆积杂物甚至你比方说呃吵闹啦哈，然后呢影响啦，在公益大厦管理条例里面第十六条，它是可以处罚的。好，如果我没有记错，他们花不到四万到几万，我不太记得，反正它有一些罚款的金额。嗯、<哼 S 2> 那这重点就是说谁去执行嘛、啊？那国家有没有这么多人力去执行嘛？那要执行到什么情况？就是我刚前面讲到决心到哪里，<是>而这个法规是属于监管的主管法规，嗯哼，好、哦，就是建筑管理的主管法规。我们前面也有谈到，<是>在城中村其实建筑管理，好、哦、上面扮演着一个很重要的角色。是嘿，所以您刚刚提到的这个，其实现在是有相关的法规，但是这个法规它定得够不够完整？我觉得可以检讨。因为我看过，它里面并没有把所有的状况都列进去，对，就是我们比较常碰到的啦。好，那这个可不可以再做调整？是，我觉得这个可以作为我们政府间，因为怎么叫修法。非
1: 常谢谢。